1: y bendecidos todos del altísimo y valiente Señor en esta mañana Gloria a Dios damos gracias a nuestro Padre por concedernos esta nueva oportunidad este gran privilegio de estar aquí congregados en este lugar tan sagrado tan solemne donde se hace sentir la divina presencia del altísimo Gloria al nombre del Señor quiero que busquen conmigo en sus Biblias Apocalipsis capítulo 11 y voy a dar lectura a los versos 3 al 10 de ese capítulo Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 10 y dice así la palabra del Señor y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días Vestidos de sacos, estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. El fuego aquí es la palabra de juicio. Amén y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Y aquí está, mis hermanos, en este verso 6, revelado lo que es el sexto sello. Amén. El poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Gloria a Dios. Dice así, estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, Verán los cuerpos de ellos por tres días y medio. Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos. Y se alegrarán. Y, envi y se enviarán dones los unos a los otros. Porque estos dos profetas, noten hermanos, son dos profetas, no son ángeles ministradores de servicio, son dos profetas mensajeros. Amén. Porque estos dos profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí la cita. Vamos ahora a inclinar nuestros rostros y pedir en oración a nuestro Padre que nos bendiga con su palabra y nos dé a cada uno lo que hemos venido a buscar en esta mañana la bendición en su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Querido Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, gran teofanía, gran espíritu santo y eterno, estamos delante de tu divina presencia en esta mañana, Señor, reconociendo, Padre, que este es el único lugar donde tú te haces presente para revelar tu palabra a tus hijos. Y por ello, Padre, te damos la bienvenida en medio nuestro. Aleluya. Y confiando en ti, oh Padre, que la bendición en tu palabra sea de principio a fin. Que todo este rato que estemos aquí, Señor, seamos bien alimentados, bien nutridos, bien apercibidos por medio de tu palabra y que la misma, Señor, traiga sanidad al que la necesite. Señor, si hay algún hijo tuyo padeciendo en esta hora, yo digo la palabra para que haya sanación en medio de tu pueblo y pido de manera especial por nuestra amada y preciosa hermana, Ani Mejías, que está quebrantada de su salud, Señor. Yo digo la palabra para que la sane, Señor, la liberes de la condición que tiene y que pueda estar con nosotros nuevamente. Es una sierva tuya que ama tu palabra. A quien tú mismo le avisaste, Señor, de manera audible para que viniera al tabernáculo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Sé con ella y con cada hijo tuyo en esta hora y que todos seamos bendecidos con gran bendición. ...y la queremos en la palabra... ...gracias Señor... ...te lo pedimos en tu nombre... ...nuevo y eterno... ...pidiéndote también Señor... ...que la unción... ...en tu palabra sea sobre mí... ...y sobre este pueblo que la recibe... ...y aún aquellos amigos y hermanos... ...que la estarán escuchando... ...a través de la onda radial... ...gloria a tu nombre... ...gracias Señor... ...te lo pedimos en tu nombre... ...nuevo y eterno... ...oh hijo de Abraham... Nuestro Padre y nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Amigos y hermanos radioyentes, este es el duodécimo capítulo del resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Serie de mensajes donde hemos venido trayendo un recuento cronológico de los eventos más importantes que tomaron lugar en la vida y ministerio de tan ungido y vindicado profeta del Altísimo. Digo que es un resumen, ya que si fuéramos a traer o a detallar todos los milagros y señales que ocurrieron en la vida de este hombre, me tomaría como me tomó más de 150 conferencias para traer ese desglose de eventos. Recientemente concluimos una serie de 154 conferencias detallando todos estos eventos. Y por consiguiente, lo que estoy trayendo es un resumen, una síntesis de estos importantes y trascendentales eventos que con la ayuda y la guianza del Señor, esperamos que ustedes estén recibiendo y les sean de gran bendición y de edificación espiritual. Gloria al Señor. En este día vamos a continuar con esta enseñanza en la palabra trayendo estos eventos bíblicos y proféticos ya que en su mayoría son profecías cumplidas en la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo. Como por ejemplo el gran evento que estudiamos en la pasada conferencia el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. La fecha de este evento fue el jueves 28 de febrero del año 1963. Ahí fue cuando el profeta recibió el investimiento pleno del Espíritu Santo y sucediendo con él y en él, exactamente lo mismo que sucedió con el Señor Jesús el día de su adopción en el monte Tabor. Gloria a Dios. Los hermanos que acompañaban al profeta en este viaje de cacería por las montañas de Arizona, luego de la tremenda explosión, que sacudió toda aquella montaña y que parecía que hacía derrumbar los cerros, luego cuando encontraron al profeta, lo vieron tal como describe la palabra al Señor Jesús de Nazaret en el momento de su adopción. Su rostro y sus vestiduras estaban completamente resplandecientes. Y ahí el hermano William Marion Branham puso bajo juramento a estos hermanos que le acompañaban que no dijeran nada de lo acontecido hasta tanto él no lo revelara públicamente en el tabernáculo allá en Jeffersonville, Indiana. Gloria a Dios. Esta visitación de Dios al profeta vino acompañada de una constelación piramidal de ángeles mensajeros. Que formaron una nube sobrenatural ya en la estratosfera a unas 28 millas de alta y con un diámetro de 30 millas esta nube por lo grande y por lo alta que se proyectó sobre todo arizona fue investigada y tuvieron que concluir que era un misterio ya que la persona dedicada a su investigación hizo todas las pruebas, hizo todas las investigaciones y a esa altura en que se formó la nube apenas hay vapor de agua para formar nubes y él eh, corroboró que no estuvieran jets eh, volando de hecho a esa altura los aviones comerciales no llegan eso es cuatro o cinco veces la altura en que vuelan los aviones comerciales tampoco habían pruebas ni del ejército, ni de la fuerza aérea. La NASA no tenía viajes programados en esa fecha. Amén. Y no había nada que produjera esa nube, a esa altura y de ese tamaño. Era todo un misterio y todavía al día de hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. Pero el Dios que prometió en su palabra revelar todo secreto y todo misterio en estos días finales, ya que a través del mismo Señor Jesús reveló que en estos días finales no quedaría nada en oculto que no saliera a la luz. Y que prometió en Apocalipsis capítulo 10 y verso 7 enviar un mensajero, el séptimo ángel, y en los días de su voz, en los días del sonar de su trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, ya para nosotros no hay ningún misterio. Esta nube fue la que trajo a Cristo por segunda vez. Aleluya. En esta nube vino el Señor acompañado de estos ángeles. Gloria a Dios. Él vino de la misma manera en que se había llevado a su Hijo Jesús sobre el monte de las olivas luego de haber resucitado de los muertos. Si leemos en el capítulo 1 del libro de los hechos, vamos a encontrar ahí que el Señor ascendió al cielo en una nube. Una nube le recibió y los dos varones que estaban allí Aquellos dos testigos Amén Le revelaron allí a los israelitas Que de la misma manera en que se fue Así vendría Gloria al Señor Escuchemos esta importante escritura Hechos capítulo 1 Versículos 9 al 11 Y habiendo Dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y una nube Le recibió Noten eso hermanos, una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones, se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron varones galileos. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí la cita. ¿Notaron ustedes, mis hermanos y mis amigos, que una nube le recibió? Cuando Él subió, cuando Él ascendió al cielo fue alzado en una nube? Pues mis hermanos, si él se fue en una nube, amén, y Dios había prometido que vendría otra vez, tenía que venir de la misma manera en que se fue, se fue en una nube y tenía que volver en una nube. Gloria al nombre del Señor. Y como he dicho hermano, esta nube fue fotografiada, más de 80 fotógrafos le enviaron al doctor McDonald, que fue el que eh, produjo esta investigación, fotos tomadas en diferentes ciudades del estado de Arizona, desde Prescott, Arizona, Phoenix, Tucson, eh, Winslow, prácticamente en todo el estado se pudo observar esta nube. Y luego de todas estas investigaciones, como he dicho, tuvieron que concluir que era un misterio. Amén. Amén. Pero lo que esta gente no sabe es que era el perfecto cumplimiento de la palabra. Gloria al Señor. El que ve la foto puede apreciar la silueta del rostro del Señor Jesús formando esa nube. Gloria a Dios. Tal como aparece en la pintura que hizo un pintor alemán de apellido Hoffman sobre eh, el, ¿verdad? el rostro del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta que es obvia que surge es ¿por qué todavía la gente no se ha enterado? ¿Por qué los pastores y líderes religiosos no están predicando la segunda venida cumplida? Por la razón de que ellos a quien están esperando es a Jesús de Nazaret, el que nació de la Virgen María. Y eso es antibíblico porque el Señor Jesús reveló en San Juan 17.4 que Él había acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Pues si acabó, ¿por qué lo están esperando? ¿Ah? ¿Por qué están esperando a Jesús si Él mismo dijo que había acabado? Hermano, si acabó, acabó. Si Él dijo que acabó, no puede venir otra vez. El que venía por segunda vez y vino por segunda vez fue el Espíritu Santo. Dios, el Padre quien moraba en su Hijo Jesús. Lo que sucede es que todavía la gente no ha podido diferenciar o separar entre lo humano y lo divino. Lo humano es una cosa y lo divino es otra. Aunque cuando se unen se hacen uno solo. Por eso el Señor decía, mi Padre y yo una cosa somos. Pero cada vez que Él hablaba del Padre se refería al Espíritu Santo que fue Él que lo engendró. Yo les pregunto, mis amigos y mis hermanos, ¿de quién fue que concibió la Virgen María? ¿Acaso no fue del Espíritu Santo quien hizo sombra sobre ella para que Él fuera concebido? ¿Y cómo le llamaba el Señor a ese que lo engendró? ¿Cómo le llamaba, mis hermanos? El Padre. Por lo tanto, el Padre y el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Oigan bien ustedes, trinitarios, que les gusta dividir a Dios en tres. El Padre y el Espíritu Santo es lo mismo. Oh, gloria al Señor. Y Él es Padre porque tiene hijos. Y muchos hijos que tiene. Millones y millones de ellos. Y de todos esos hijos del Padre, el Señor Jesús es el primogénito. Así lo describe el apóstol Pablo en Romanos 8, 29. Él dice ahí que el Señor es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Ustedes y yo somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Gloria al Señor. Señor. Y el resto de los hijos que son de Dios, que vienen de Dios, son tan hijos como Él. Por esos hijos fue que Él se entregó. Por esos hijos fue que el Señor murió hecho pecado, llevando el pecado de ellos en su espíritu y en su alma. Y por causa de eso, por causa de hacerse pecado en su alma, como estaba escrito, el alma que pecare morirá. Él sufrió la muerte segunda. Y al sufrirla fue al infierno. Amén. Él fue a la región de los perdidos. Y allí estuvo tres días y sus noches, 72 horas, purgando esos pecados. Y ¿Ustedes saben lo que significa purgar, mis hermanos? La purgación no era otra cosa que el Señor despojándose de todos esos pecados que habían invadido su alma y dejándoselos allí, entregándoselos al que los originó, el diablo. Por eso tuvo que ir al infierno. ¿Sabían ustedes que tan pronto usted confiesa o arregla una falta o error que ha cometido, esa falta va al que la originó, el diablo? Amén. Así que el purgatorio sí existió, amén, pero existió solamente los tres días y tres noches que el Señor Jesús estuvo en el infierno devolviéndole al diablo lo que Él había originado. Amén. Así que el, infi perdón, el purgatorio sí existió, pero no es como lo enseña la iglesia católica romana. No es el negocio que tiene la iglesia católica romana cobrándole a la gente para sacar las almas en pena en un supuesto purgatorio. No, mis amigos y mis hermanos. Esa fue una de las 95 tesis de protesta del fraile alemán Martín Lutero contra la iglesia católica romana. Lutero dijo, si el Papa tiene el alegado poder que le atribuyen ¿Por qué no saca de una vez y por todas, todas esas almas que están en el purgatorio y dejan de cobrarle a la gente por sacarlas de ahí? Oh, mis amigos y mis hermanos, la gente vive muy engañada por no conocer la palabra, por no conocer qué es lo que ha sucedido en el plan y propósito redentivo ni siquiera todavía saben verdaderamente lo que ocurrió en esa primera etapa de la redención, que lleva ya más unos dos mil años de historia. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! El Señor se hizo pecado con nuestros pecados en su alma especialmente, y luego estuvo allí en el infierno purgando esos pecados, y una vez se despojó de ellos, se vació de ellos, al tercer día, como dice la palabra, suelto los dolores de la muerte, se levantó en victoria. Y al levantarse Él, nos levantamos nosotros. Por eso ya la muerte segunda no tiene potestad sobre ningún hijo de Dios. Porque ya el Señor la conquistó. Ya Él la venció. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! En Adán caímos. En Adán nos perdimos. Pero en el Señor nos levantamos. ¿No dice Pablo en 1 Corintios 15, 22 que en Adán todos mueren? Mas en Cristo todos son vivificados. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Así que mis amigos y mis hermanos, ya el Señor Jesús concluyó su obra. Así lo reveló en San Juan 17.4. Ahora, esa obra magnánima, amén, de redención, de sustitución, hecha por el Señor, de nada hubiera servido. De nada hubiera valido Si no venía un pariente redentor semejante Amén A nombre de los demás redimidos A reclamar la redención Aleluya Hermano, si una persona se gana un premio Y no lo reclama, no lo recibe de igual manera si a una persona le dejan una herencia y no la reclama tampoco la recibe amén y aquí se trata del premio mayor aquí se trata de la herencia incorruptible aleluya el premio la herencia de todos los bienes del Padre profeta lo dijo, que de todo lo que Dios es y de todo lo que Él tiene, nosotros somos herederos. Aleluya. Así que sin ese reclamo de la redención, la obra magnánima hecha por el Señor Jesús de nada hubiese servido. Por eso es que Juan lloraba. Han leído ustedes en Apocalipsis capítulo 5 en el verso 4, donde aparece el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, llorando mucho porque no había sido hallado ninguno digno de tomar el libro y desatar o abrir sus siete sellos. Escuchemos, mis hermanos. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. ¿Cuál libro es este, mis hermanos? El libro de la redención. El libro de la expiación, sellado con siete sellos. Aleluya. ¿Y qué cosa, mis hermanos? La única nación en el mundo entero que tiene en su escudo Patrio, el libro de los siete sellos es nuestra amada patria de Boriquén y el salmista David reveló en el salmo 47 y verso 10 que de Dios son los escudos de la tierra gloria al Señor así que fíjense ustedes que Juan está llorando y Juan lloraba mucho, ¿saben por qué? porque él sabía esa gran obra hecha por el Señor de nada hubiese servido o valido si no venía alguien a abrir esos siete sellos y él lloraba porque él había sido testigo amén él había vivido en carne propia el sufrimiento, las amarguras por las que había pasado su maestro, gloria al Señor y que ahora quedara todo perdido si no venía alguien a abrir ese libro pero su llanto no duró mucho porque si usted sigue leyendo en el verso que sigue, aparece uno de los ancianos, y ese fue Pablo, quien consoló a Juan al decirle que el león de la tribu de Judá había vencido para abrir el libro, desatar esos siete sellos. ¿Saben ustedes quién fue ese león? ¿Saben ustedes quién fue ese descendiente de la tribu de Judá, la tribu mesiánica? El mismo de quien hemos venido hablando, el profeta William Marion Branham. Quien durante la semana del 17 al 24 de marzo y en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, tomó el libro en su mano y abrió sus siete sellos, trayendo la revelación o la interpretación divina de lo que simbolizaba cada uno de esos sellos. Gloria al Señor. Esta revelación tan trascendental no podía ser traída sin que Dios estuviera manifiesto en carne en él, sin que la plenitud del Espíritu Santo estuviera hecha carne en él. ¿Se dan cuenta ustedes por qué él tenía que ir a Arizona? Amén. Y así darle cumplimiento a los seis sueños que habían tenido varios hermanos de la congregación y a una visión que él tuvo luego de esos hermanos relatarle estos sueños. Gloria al Señor. En todos y cada uno de estos sueños, así como también en la visión, el profeta estaba en el estado de Arizona, en Tucson, Arizona, en esas áreas montañosas del estado de Arizona. Gloria al Señor. Y en los sueños, en, 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 en la visión, el profeta tenía la visitación. Primero de una formación piramidal de unas aves bien pequeñas que venían volando, amén, y luego siguieron hacia el este. Luego de estas aves más, pe más pequeñas vinieron unas más grandes, parecidas a palomas, también en formación piramidal. Gloria al Señor. Y luego de estas seguir volando hacia el este, lo tercero fue una constelación de ángeles. No menos de cinco ni más de siete. Que venían volando a toda velocidad. Gloria al Señor. Y cuando llegaron cerca donde él estaba, él fue levantado. El poder de Dios lo levantó para estar junto con ellos. En la visión el profeta vio o sintió una tremenda explosión que él pensaba que era el fin de su vida, que era una explosión que lo iba a matar. Sin embargo, como en la visión le acompañaba a su hijo José y él le continuaba hablando, él entonces dijo, no puede ser el fin de mi vida porque si no, la explosión hubiese matado también a José. Gloria a Dios. Esta visión el profeta la tuvo, el sábado 22 de diciembre del año 1962, y unos dos meses después, el jueves 28 de febrero del año siguiente, 1963, él estaba de cacería por las montañas de Arizona, acompañado de unos tres hermanos, él siempre menciona a dos en todos los mensajes que hace referencia a este evento, él menciona al hermano Fred Southman y al hermano Jim Norman. Pero hay otro hermano que no menciona, que le acompañó y que pensamos, verdad, nuestro amado mensajero siempre lo identificó como el hermano Roy Robertson. Gloria a Dios. Y él estaba de cacería en esas montañas y le había dicho a estos hermanos, que se fueran al otro lado del monte. Yo estaban cazando jabalíes y él iba a disparar al aire de este lado acá para que los jabalíes al oír los disparos salieran huyendo al otro lado. Gloria a Dios. Y luego de estar un rato por allí merodeando esas montañas, él estaba quitándose unos abrojos del pantalón. Amén. Tal como lo había visto en la visión e inmediatamente ocurrió la explosión. Fue tan potente que él pensaba que aquellos montes se venían abajo. Gloria a Dios. Y ahí al escuchar la explosión es que ve estos ángeles acercándose a toda velocidad. Ahora hermano, noten ustedes que en el cumplimiento de esa visión no aparecieron las primeras avecitas pequeñas ni las segundas aves un poco más grandes parecidas a las palomas. ¿Por qué es que no aparecen ahora en el cumplimiento de la visión? Es porque Dios lo que le está dando aquí al profeta es un tremendo mensaje, una tremenda revelación de que esa formación de ángeles, esa constelación piramidal de ángeles era la tercera constelación. Y la tercera constelación de ángeles mensajeros, en la estrella de Abraham es la de los mensajeros de las funciones ministeriales. Y esa es la plana mayor en todo el plan y el propósito de Dios. En esa pirámide de mensajeros están los mensajeros más importantes de todo el plan y el propósito de Dios. Los mensajeros en quienes vienen las Tres unciones ministeriales, la unción de restauración Elías, la unción de liberación Moisés y la unción plena del Espíritu Santo, la unción mesiánica de redención llamada Jesús. Estos mensajeros son, número uno, Moisés, el hijo de Amrán y Yochibet, número dos, Elías el tispita, número tres, Eliseo de Abelmeula, Número cuatro, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Número cinco, el Señor Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Número seis, el profeta mensajero William Marion Branham. Y número siete... Que es el séptimo ángel de quien él habla en el mensaje de los truenos, que fue el que lo levantó a él. Amén. Es el profeta mensajero final, el segundo testigo, candelario de Boriquén, la tierra del altísimo y valiente señor. Esa fue la constelación de ángeles que le apareció allí al profeta en Arizona. Gloria a Dios. Por eso él fue tomado. Él fue levantado por el poder de Dios y estuvo en el aire con ellos. Y él habla de ese ángel que estaba a su izquierda. Amén. Y él dice que era extraordinario. Y él dice, ese era el séptimo ángel. El último. Con el último mensaje. Gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, luego del profeta haber recibido este pleno ungimiento del Espíritu Santo, el primer mensaje que predicó en la plenitud fue titulado El Absoluto. Y fue predicado en Houston, Texas, el 4 de marzo de 1963. Y con ese mensaje, cuyo tema probaba que ya el, el absoluto que es Cristo, el absoluto es Dios, el Espíritu Santo, y ya estaba morando en él, con ese mensaje se reiniciaba el conteo de días dentro de la semana 70 de Daniel que se había tenido exactamente a la mitad tras la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Acaso no está revelado en Daniel 9.27 que a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías y haría cesar el continuo sacrificio y la ofrenda? ¿Cuál semana es esa, mis hermanos? Pues la semana 70, que es una semana de siete años de plenitud de la palabra y ya ahí estaba revelado que el Señor Jesús ministraría exactamente la primera mitad de esa semana. ¿Cuánto es la mitad de siete? Tres y medio, ¿verdad? Pues eso fue lo que ministró el Señor Jesús en la plenitud. Tres años y medio. Mil doscientos y sesenta días. Por lo tanto, tras su muerte quedó la otra mitad de la semana setenta. ...los otros tres años y medio... ...los otros mil doscientos y sesenta días... ...y dónde revela la palabra... ...dónde revela la profecía... ...que son cumplidos esos mil doscientos y sesenta días... ...y quiénes los cumplen mis hermanos... ...en Apocalipsis 11.3... ...está revelado... ...que esos mil doscientos y sesenta días... ...que quedaron a la muerte del Señor Jesús... Los cumplen los dos testigos. Escuchemos Apocalipsis 11.3. Y daré a mis dos testigos. Y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días. Vestidos de sacos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Pues los dos profetas finales. Gloria al Señor. ¿Y por qué les llama testigos Ya hemos explicado que estos dos profetas fueron testigos de la adopción del Señor Jesús en el monte Tabor, fueron testigos también de su resurrección y como leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, fueron testigos también de su ascensión al cielo, gloria al Señor. El primero de esos dos testigos fue el profeta mensajero William Marion Branham. Y con ese mensaje, el absoluto, comenzó a cumplir los 1260 días que quedaron a la muerte del Señor Jesús dentro de esa semana 70 de Daniel. Gloria al Señor. Luego de ese mensaje, el absoluto, Predicado en la ciudad de Houston, Texas, el profeta viajó hasta Jeffersonville, Indiana. Y es ahí, en esa semana, del 17 al 24 de marzo, que el profeta trae la importantísima serie de mensajes donde son abiertos o revelados los siete sellos apocalípticos. Gloria al Señor. Esta importantísima y trascendental revelación comenzó con la predicación del mensaje titulado Dios en Simplicidad. El domingo 17 de marzo de 1963 en horas de la mañana. Y para mí, este mensaje, que fue el mensaje donde el profeta reveló el séptimo sello, amén, es el más importante que predicó el profeta en todo su ministerio. Para mí este es el mensaje cumbre de los más de mil cien mensajes que predicó el profeta. Gloria al Señor, ya que aquí es donde es revelado el séptimo sello. Y el séptimo sello, mis hermanos, no es otra cosa que Dios manifiesta en carne humana. Y este era el primero de los siete sellos que tenía que ser revelado para que Él abriera o revelara a los demás. Han leído ustedes en Apocalipsis capítulo 6 cuando dice que fue abierto uno de los sellos y no dice cuál. Y es el séptimo, mis hermanos. Es el primero que abre porque es el que abre los demás. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en este mensaje, de manera simple, de manera sencilla, tan simple que se le pasó por encima a la mayoría de los seguidores del mensaje, es donde el profeta trae la gran revelación de que Dios estaba manifiesto en carne humana en Él. Y miren de la manera tan sencilla como lo hace al comienzo del mensaje, el profeta comienza a hablar de ese lugar donde había sido levantado el tabernáculo, en la esquina de las calles Octava y la calle Penn en Jeffersonville, Indiana. El profeta había pasado su niñez y adolescencia en esos lugares, por allí en, eh, en ese lugar, y usualmente en el invierno el frío congelaba un pantano que había allí en ese lugar, y él acostumbraba a patinar sobre el hielo de ese pantano. Y él de manera muy especial revela que allí estaba una semilla de lirio. Amén. Que algún día crecería, florecería y mostraría al gran lirio de los valles. Escuchemos, mis amados hermanos, tal como lo revela el profeta en este mensaje, Dios en simplicidad. Gloria al Señor. No importa donde yo me encuentre viajando, este lugar siempre será un lugar sagrado, donde hace como 30 años, parado aquí en un lodoso criadero de lirios, dediqué este terreno a Jesucristo. Entonces no era más que un lodazal. Todo esto por aquí era un pantano y por eso la calle tiene esta curva, para que pudiera rodear el pantano. En este pantano había lirios. Ahora, el lirio es una flor muy rara, porque aunque nace en el lodo, amén, Dios en simplicidad, mis hermanos, aunque nace en el lodo, tiene que abrirse paso, a través del lodo, y luego por el agua, y la suciedad, para llegar a la superficie, para mostrar su belleza, yo estoy, Estoy pensando en esta mañana, que eso es muy semejante a lo que ha sucedido en este lugar. Desde aquel tiempo, un pequeño lirio subió y cuando llegó a la superficie, abrió sus alitas, sus pétalos, y reflejó el lirio de los valles. ¿Saben ustedes quién era ese lirio, mis hermanos? ¡El mismo! Él era ese pequeño lirio que allí estaba reflejando en su esplendor y en su belleza al gran lirio de los valles. ¡Cristo, el Espíritu Santo, Dios! Aleluya, no lo describe el, el poeta y proverbista Salomón en el libro de Cantares al Señor, como la rosa de Sharon y el lirio de los valles, oh, gloria al nombre del Señor. Pero, ¿qué pasó, mis amados hermanos? Casi nadie lo vio, casi nadie se dio cuenta porque Dios nuevamente se estaba revelando en simplicidad. Gloria al Señor, como Él siempre lo ha hecho, como siempre ha cumplido su palabra, en humildad, en sencillez y en simplicidad. Gloria a Dios. Miren el lugar que Dios escogió para que naciera su Hijo. Un establo, un pesebre en la aldea de Belén. Allí nació el gran príncipe, el gran príncipe de paz. Algunos lo estaban esperando que naciera en un palacio, pero se olvidaron que él era el cordero de Dios por excelencia y los corderos nacen en establo, mis hermanos, en pesebre. Los corderos no nacen en palacio, amén, y así es como Dios siempre ha obrado, mis hermanos, por eso es que siempre ha pasado por desapercibido a la gente, Oh, bendito el nombre del Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte de esta conferencia. No dejen de escucharla.
0: Oh, lo creen. Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera, y os maltigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. lo
1: crees. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial gran voz de trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos